0: AR-Info. Kultur. Die Nachrichten vom Krieg gegen die Ukraine erreichen uns jeden Tag. Die Bilder von zerbombten Wohnhäusern, von Menschen auf der Flucht, von Massakern lassen uns vergessen, wie das Leben hier war vor dem 24. Februar, falls wir es überhaupt je wussten oder ahnten. An die Schönheit und das kulturelle Erbe der Ukraine will der Jazzpianist Vadim Neselowski erinnern mit einem musikalischen Spaziergang durch seine Stadt Odessa, wo er 1977 geboren wurde. Sein Album Odessa – A Musical Walk Through a Legendary City erscheint am 17. Juni. Produziert hat Wadim Neselowski es vor Beginn dieses Krieges. Wir stellen das Album gleich vor und wir sprechen mit dem Pianisten darüber, wie der Klang einer Stadt in Musik zu übersetzen ist und wie der Krieg die Interpretation dieser Musik verändert hr-info-kultur mit Christoph Schäffer. Wir kommen an in Odessa am Bahnhof. Odessa Railway Station heißt das Stück von Vadim Neselowski, mit dem er uns begrüßt in seiner Stadt. Neselowski ist 1977 in Odessa zur Welt gekommen. Hier wurde er als musikalisches Wunderkind am Konservatorium aufgenommen. 1995 dann zog seine Familie nach Deutschland als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge aus der zerfallenden Sowjetunion. Heute lehrt er in den USA am Berklee College of Music in Boston. Das Projekt einer Klaviersuite für und über seine Stadt Odessa begann Wadim Nesselowski vor drei Jahren. Jetzt, wo diese Stadt unter Beschuss steht, erscheint das Album. Ich habe mit Wadim Neselowski gesprochen und ihn zunächst gefragt, welchen Sound Odessa für ihn hat. Wie klingt diese Stadt?
1: Das ist eine geniale Frage. Wie klingt Odessa für mich? Naja, seitdem ich mich so viel mit dem Thema schon beschäftige für, für mein Projekt, ich kann sogar verraten, es gibt so wie bei äh, zum Beispiel Bach, hat man ja schon Melodien gemacht aus den Buchstaben, ja? B, A, C, H und auch zum Beispiel aus dem Dmitri Shostakovich, D, S, C, H. Es gibt Melodien. Also Odessa übersetzt in Klängen wirklich einfach die Buchstaben aus dem lateinischen äh, Alphabet. Da kriegen wir eine Melodie, die so klingt. Da, 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 da. Und das mhm. ist eine der Hauptmotiven, der durch die ganze Sache geht. Also es gibt wirklich eine Melodie, die Odessa repräsentiert sogar. Aber in einem größeren Sinne, Odessa klingt warm, Zärtlich, lebensfreundlich, immer diese Lebensfreude ist immer dabei. Odessa klingt nach Liebe. Ich bin irgendwie verliebt in Odessa. Das ist so eine, dass ich einfach verliebt in eine Frau bin. Und das ist die Odessa. Und ich, wir gehen einfach auf eine Date und ich muss die einfach fotografieren. Solch ein Gefühl hatte ich.
0: Wenn man so die einzelnen Stationen des Spaziergangs durch Odessa, den Sie machen mit Ihrem Album, verfolgt, dann kommt man an äh, Orte, die man auch kennt, wenn man die Stadt Odessa nicht kennt. Also zum Beispiel die berühmte Treppe, die in dem Film von Sergei Eisenstein, Panzerkreuzer Potjomkin, so eine wichtige Rolle spielt. Da geht man mit ihnen sozusagen übers äh, Klavier die Treppe rauf und runter. Äh, es gibt den Bahnhof, es gibt verschiedene Stationen. Ähm, gibt es sozusagen auch Geschichten, die Sie über Odessa erzählen wollen?
1: Äh, natürlich, natürlich. Das ist wirklich ein Spaziergang. Und man fängt am Hauptbahnhof an, Odessa Railway Station. Und es ist tatsächlich so, dass vom Hauptbahnhof Odessa führt die Pushkinska Straße, das ist eine der wunderschönsten Straßen in der Stadt, wo ich wirklich einen größten Teil meiner Kindheit verbracht habe, weil meine Großmutter dort äh, wohnte. Es ist wirklich ein direkter Spaziergang von dem Hauptbahnhof zu Potomkin-Treppen. Es gibt einen direkten Weg, wirklich. Also die ersten vier Teile der Suite ist wirklich ein Spaziergang, das, den, den man wirklich geografisch machen könnte. Ein Spaziergang in einen geografischen Raum wandelt sich in einen Spaziergang in der Zeit, in die Vergangenheit, in kollektives Gedächtnis. Dann geht es wirklich äh, um Spazieren mit der Memory, mit dem Gedächtnis.
0: Es geht unter anderem auch zurück in das Jahr 1941, also die Zeit des Überfalls des nationalsozialistischen Deutschlands auf die Sowjetunion. Wir sind aber auch jetzt mit einem aktuellen Krieg konfrontiert, der Odessa zunehmend betrifft. Sie haben diese Aufnahme, Sie haben das ganze Projekt eigentlich vor dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine begonnen. Wenn Sie jetzt den Klang von Odessa beschreiben würden, dann sind wahrscheinlich Raketeneinschläge und nächtlicher Sirenenalarm das vorherrschende, der vorherrschende Klang, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Wer hätte es gewusst, diese Bilder sind immer noch Schrecklich. Und ich als Jude selber äh, beschäftige mich mit dem Thema. Ich muss sagen auch, dass als ich in Odessa aufwuchs, war das Thema des Holocaust überhaupt nicht ein Thema. Es war irgendwie nicht besprochen. Ich würde nicht sagen verschwiegen, aber auch irgendwie nicht besprochen. Also zum Beispiel... Diese Tragödie, von der ich dann in dem Projekt spreche, dieser Massenmord am 23. Oktober 1941 in Odessa, man findet diese Information mit einem Klick in Google. Die gibt es überall jetzt. Aber uns wurde davon nichts erzählt in unserer sowjetischen Schule. Und diese Zeit ist immer noch fast ein Geheimnis. Also es wird nicht genug öffentlich darüber gesprochen. Deswegen war das Thema für mich schon akut genug, auch wenn es keinen Krieg gäbe. Aber dann kommt der 24. Februar und man kann noch so viele Geschichtsbücher lesen, man kann noch so viel Geschichte selber studieren, aber dieses Gefühl, dass deine Stadt jetzt wirklich steht unter einer Attacke, dass jederzeit können die Soldaten einer fremden Armee einfach einmarschieren, dieses Gefühl, dass man sieht, was schon in Bucha passierte und dass das vielleicht auch meine Freundin Odessa erwarten kann. Dieses Gefühl, dass Explosionen plötzlich, man kann die von, vom Fenster filmen. Das schicken mir meine Freunde zu. Natürlich, das gibt ein ganz neues Verständnis auch über den Zweiten Weltkrieg. Na, man, man sieht das jetzt in bunten Bildern, was die Menschen damals wahrscheinlich empfunden haben, ja? ohne Internet, ohne so viele Informationsquellen, aber dieses erschreckende Gefühl Machtlosigkeit und dass man nichts machen kann, man weiß nicht, was morgen passiert, das gab es natürlich auch damals. Für mich gebe das natürlich der Musik eine ganz andere Aktualität, gerade im wahren Sinne des Wortes, Aktualität, weil es eben jetzt passiert.
0: Winter in Odessa, komponiert vor dem Beginn des jüngsten Angriffs Russlands auf die Ukraine. Ein Stück aus der neuen CD des Jazzpianisten Wadim Neselowski war das. Was wird aus dieser Musik, wenn er sie heute hört oder auf der Bühne spielt? Verändert die Gegenwart des Krieges seine Komposition? Als Jazzmusiker, sagt Vadim, hat er immer die Freiheit zu improvisieren.
1: Wenn ich Musik schreibe bin ich eigentlich einfach ein Komponist. Ich schreibe Musik. Ich sitze nicht in einem Käfig, der heißt Jazz oder Klassik oder neue Musik. Ich liebe Musik einfach. Von Stockhausen zu Egberto Gismonti zu Ralph Towner, zu Johnny Mitchell, zu Paul McCartney, zu Bach, zu Pergolesi. Also ich liebe einfach Musik und wohne nicht in dieser Schublade. Aber wenn man dann auf die Bühne geht und fängt an, die Musik zu spielen, hat man diese einmalige Möglichkeit als improvisierender Künstler, der wirklich viel Zeit verbracht hat, auch mit der Jazz-Tradition, man hat die Möglichkeit zu reagieren auf aktuelle Geschehen und ich spiele jetzt diese Musik ganz anders, selbst sogar die ruhigsten Stücke, ich spiele jetzt zum Beispiel diese Winter in Odessa, was es ganz fragil und eigentlich ganz lyrisch ist und es ging um eine ganz persönliche Erinnerung. Aber jetzt ist das für mich wie so ein, da ist ja in Odessa ein dreimonatiges Kind gestorben, ja, Kira, vor einigen Wochen von einem Raketenanschlag. Und jetzt habe ich das Bild vor Augen, dann ist das so ein Wigenlied für ein ermordetes Kind für mich. Das sind ganz andere Bilder und natürlich ändert sich das, weil... Ich kann ja Sachen ändern und ich kann die Tempe ändern. Ich kann auch wirklich die Töne ändern. Ich habe es geschrieben und ich bin ein improvisierender Künstler. Also Ich kann das wirklich alles ähm, durch die Musik laufen lassen.
0: Sie haben ja auch sehr unterschiedliche Perspektiven auf das, was in Odessa geschieht. Sie sind im Kontakt mit Ihren Freunden in der Stadt, in der Sie aufgewachsen sind. Sie sind ja 1995 mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen, als sogenannte, wie es damals hieß, jüdische Kontingentflüchtlinge, die also aus der zerfallenden Sowjetunion zum Teil auch vor Antisemitismus dann nach Deutschland gekommen sind, heute arbeiten und lehren Sie in den USA, in Boston, sind aber auch immer noch viel in Deutschland. Also die jüdische Perspektive, die US-amerikanische, die deutsche und die mit Odessa als geliebte Heimatstadt, die ist in Ihnen sozusagen vereint. Was prägt Ihren Blick auf diesen Krieg und wie nehmen Sie die deutsche Debatte darüber wahr, die ja merkwürdig zerrissen ist in der Frage, ob man wirklich helfen soll der Ukraine in diesem Krieg?
1: Der Fakt, dass man Ukraine helfen sollte in diesem Krieg, ich weiß, es gibt auch Debatten, natürlich, und gerade in Deutschland, ich kriege das alles mit, aber ich glaube, Putin hat nicht damit gerechnet, wie einig sich eigentlich die ganze Welt ist. Was kann ich sagen, als wirklich so ein, so ein reisender Mensch, der auf der Erde zu Hause ist? Und das genieße ich sehr, muss ich sagen. Ich habe noch mal auf einer ganz anderen Ebene gelernt, wie wichtig sind diese Werte wie Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, auch Freiheit der Presse und freie Aussage, wie wichtig das ist und was passiert, wenn das äh, dauernd unter Druck steht, das beobachten wir jetzt in Russland eigentlich. Wir beobachten eine Krankheit, gesellschaftliche Krankheit, die sich über schon fast 30 Jahren entwickelt hat, entwickelt und entwickelt. Und jetzt äh, ist es zu, zu dem Regime gekommen, was eigentlich von der Nazi-Deutschland kaum zu unterscheiden ist. Jetzt können wir, glaube ich, besser auch verstehen, was in Deutschland damals passiert war. Wir haben das vor Augen. Also ich, ich kenne diese Propaganda, weil meine Eltern, die noch im Fernsehen geguckt haben, ich, ich weiß die Methoden, ich kann alles nachvollziehen und ich sehe, was da dort gemacht wurde. Und das wird jetzt in Ukraine verteidigt. Ukraine hat einen anderen Weg angeschlagen. Warum? Da müssen äh, Leute, die sich mit Geschichte sehr gut auskennen, noch viele Bücher darüber schreiben. Warum ist es wirklich in Ukraine anders gewesen? Da ist so eine gewisse gesellschaftliche Polarität, die dann dazu äh, geführt hat, dass da nie eine dominierende Kraft gab. Es gab immer eine Debatte und das ist natürlich ein, so ein Reagent für Demokratie. Korrumpiert, klar, es gibt Probleme. Ich bete, dass wenn Ukraine diesen Krieg gewinnt, dass der nächste Krieg wird die Korruption dort. Ich, ich bete darum. Aber ja, es geht um wirklich um, um diese Freiheit, äh, Demokratie, Wahl der europäischen Werte und, und wirklich äh, europäische Richtung für, für das Land. Das habe ich stark unterstützt, auch weil ich in Deutschland lange gewohnt habe und bin sehr viel dort, meine Mutter ist dort in Dortmund, ich spiele viel in Dortmund, also es ist einfach meine zweite Heimat, würde ich sagen. Mir gefällt es, wie Deutschland mit der ganzen Geschichte äh, umgegangen ist, schreckliche Vergangenheit, aber die Verarbeitung finde ich beispielswert und vielleicht auch deswegen habe ich immer unterstützt, dass Ukraine in diese Richtung geht, dass auch in Ukraine diese Bearbeitungen stattfinden, wie zum Beispiel Holocaust und, und, und weitere Sachen. Also es gibt so viel zu machen. Ich unterstütze das mit meinem vollen Herzen seit Orangenrevolution. Und äh, dann gab es äh, Maidan, was ich wirklich auch mit Vollblut unterstützt habe. Und dann gab es diese Krim-Annexion. Und jetzt jetzt ist schon klar, was was für einfach Verbrechen stattfindet. Ich bin da auf der Seite der Demokratie und Freiheit.
0: Ein jüdischer Tanz aus dem Album Odessa, a musical walkthrough a legendary city von Vadim Neselowski, das Mitte Juni erscheint. Der in Odessa geborene Jazzpianist hat eine Klaviersuite auf seine Stadt komponiert und eingespielt, nicht ahnend, dass genau diese Stadt jetzt unter Beschuss von russischen Raketen stehen würde. Die Welt der Musik reagiert mit Symbolen auf den Krieg. Die Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest, nicht zuletzt dank der Sympathiestimmen aus dem europäischen Publikum. Gleichzeitig werden bei Classic Festivals Werke von Tchaikovsky und anderen russischen Komponisten aus dem Programm genommen. Frage an Vadim Neselowski, was hält er von solchen Boykotten und Solidaritätsbekundungen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage und mal wieder, das passiert ja leider nicht zum ersten Mal, ich glaube, wenn wir uns überlegen, was mit deutscher Kultur passierte nach dem Zweiten Weltkrieg und wie zum Beispiel Menschen wie Thomas Mann dann die deutsche Literatur praktisch geredet haben und es gab Zeiten, wo man sich gar nicht mehr vorstellen könnte, auf Deutsch zu schreiben. Also soweit ich weiß, war das eine große Auseinandersetzung. Und ähm, und wie spielt man Wagner nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel in Israel, ganz lange Zeit, gab es keinen Wagner, aber man spielt Wagner jetzt wieder, trotzdem. Ich glaube, man kann da, daraus viel lernen. Natürlich wird Tschechowski bleiben. Natürlich wird Rachmaninow bleiben. Natürlich wird Tolstoi und Dostoevsky bleiben. Die gehören nicht zur russischen Kultur. Die gehören zur Kultur. <lacht> Kultur der Erde. Wie auch Johann Sebastian Bach ist nicht unbedingt ein deutscher Komponist. Ist einfach Weltall der Kultur. Und auf dieser Ebene gibt es schon keine, äh, nationale Grenzen. Aber ich verstehe auch, dass, äh, sozusagen so eine Metaphor. Die Platte ist jetzt sehr heiß. Wenn man die anfasst, man, man verbringt die Finger. Wir sind jetzt noch mittendrin im Krieg. Und deswegen die Reaktionen von Ukrainern kann ich hundert Prozent verstehen, selbst wenn ich nicht 100 Prozent alles, äh, unterstütze. Na, für mich Kultur ist Kultur und ich liebe Tchaikovsky und niemand wird mir sagen jetzt, dass Tchaikovsky sollte in Vergessenheit geraten werden wegen Putin. Ich unterstütze nicht einen Krieg mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit kann nichts dafür, der Pushkin kann nichts dafür, also ich glaube nicht, dass es sehr produktiv ist, die Vergangenheit zu bekämpfen. Es ist natürlich eine andere Sache, was passiert mit den Musikern, die zum Beispiel jetzt aktiv in Russland arbeiten und dann nach Westen kommen. Das ist eine andere Geschichte, weil wir leben fast in so einer Zeit, dass wenn du nichts dagegen sagst, du bist dafür, so polarisiert ist diese Zeit. Zum Beispiel, ich habe viel früher in Russland gespielt, quer durch Russland. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich bis Ende meines Lebens nie mehr nach Russland verreise. Und das ist für mich natürlich ein Statement. Und ich, jetzt kann ich nichts anderes. Nach Krimia war ich noch nicht so weit, nach Krim. Aber jetzt natürlich 100%. Und ähm, ich kenne viele großartige russische Künstler, die sich kristallklar gegen den Krieg geäußert haben, die äh, einfach hundertprozentig zusammen mit uns weinen um äh, das Verbrechen der Putin Regime und gegen diesen Künstlern habe ich nichts und ich werde ich werde die lieben äh, nach wie vor. Menschen, die eine so eine Kompromissposition jetzt annehmen, da habe ich Probleme. Da habe ich Probleme. Und mal wieder, also wir haben auch Probleme mit Künstlern, die einen Kompromiss mit Hitler gemacht haben. Wir haben das Problem. Also niemand hat vergessen, dass zum Beispiel Sibelius hat doch unterstützt Nazi Deutschland. Das wird, das, das bleibt in der Geschichte. Man spielt trotzdem Sibelius, weil er ein Genie ist und man macht Fehler, aber in Vergessenheit wird das auch nie geraten. Ja.
0: Odessa, a musical walk through a legendary city. Das Album des Jazzpianisten Wadim Neselowski erscheint am 17. Juni bei Sunnyside Records. Über seine Stadt Odessa und ihr musikalisches Porträt in Zeiten des Krieges habe ich mit Wadim Neselowski gesprochen. Und das war hr-info Kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt's bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.